0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 185 de Armadillo Aquí estamos de nuevo y hoy estamos hablando acerca de cómo, cómo amar a Dios yeah. Pero antes de entrar a eso si, si te gusta este contenido, uh, puedes apoyarlo en patreon.com diagonal Jesiah Hansen y uh, debería de venir aquí en la descripción en algún lado. Y uh, acabamos de sacar un episodio que me gustó mucho. Se, yeah, se llama Hipocresía y es un estudio bastante largo. <risa> acerca de qué es hipocresía, porque tenemos que tener cuidado de tenerlo. Y yo, yo entiendo, muchos dirían, Ay, pues obvio. Uh, pero hubo algunas cosas que mientras lo estuve estudiando me cayó mucha convicción. Entonces, también es un poco morboso. Hablo por como 20 minutos acerca de, de algunas áreas donde yo lucho con hipocresía. Entonces... Ya, yeah, si lo quieres escuchar, está disponible ahí. Uh, es como episodio exclusivo para los que apoyan. Entonces también tenemos reuniones mensuales en Zoom. Uh, pero yo entiendo, no todos pueden apoyar económicamente y no hay ningún problema. Si tú quieres apoyar, también lo puedes hacer compartiendo, uh, dándole like. Uh, no, no, no entiendo bien todo lo de los algoritmos y todo, pero ves a yo otros youtuberos y te dicen dale like y comparte y ponle comentarios porque eso hace que el algoritmo se lo, se lo publique a otros. Whatever, no sé. Pero sí sé que si lo compartes, sí ayuda. Entonces uh, lo puedes compartir. Uh, no tenemos presupuesto para hacer marketing y uh, pagar por publicidad y todo eso. Entonces, todo eso ha sido muy orgánico. Uh, si te gusta, lo compartes. Entonces, ya, yeah. uh, pero eso es todo. ¿Qué tal entramos a este episodio? ¿Cómo amar a Dios? Episodio 185, y vamos a comenzar yéndonos a una de las historias más extrañas del Nuevo Testamento, más difíciles, si soy honesto. Uh, se encuentra en Hechos 5, comenzado en el versículo 1. Nos dice esto: Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Ah, con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ah, le dijo, Ananías, ¿por qué, me, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con, parte, con una parte del dinero. La decisión de vender o oh, no, la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Nos mentiste a nosotros. No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Ya arruinó el servicio, ¿no? <ríe> uh, to todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados, obvio. <ríe> Uh, después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como tres horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había sucedido. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el espíritu del señor de esa manera los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta ellos también te sacarán cargando a ti al instante ella cayó al suelo y murió cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta la sacaron y la enterraron al lado de su esposo gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Entonces, ¿qué está sucediendo? <ríe> uh, <ríe> y si les puedo ser honesto, la neta, no sé. Uh, es uno de esos versículos que, no sé, dirías, ah, ¿como que queda mejor en el Antiguo Testamento? O sea, todo esto de la ira de Dios y gente cayendo muerta dentro del templo, como que, come on, uh, Está medio raro que esto, se, que esto sucede después de Jesús. Uh, y, y la neta, por más libros que he leído sobre el tema, por más teorías que he escuchado, ninguna me convence al 100 uh, acerca de qué exactamente está sucediendo, uh, qué es lo que sucedió en este lugar. Hay teorías y algunas tienen más sentido que otras. Uh, ¿Por qué Dios hizo esto? No sabemos, no, 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 por lo menos yo no sé <ríe> si tienes alguna sugerencia y por favor mándamela, pero la neta no sé, no, no sé qué sucedió, pero podemos rascar un poco ese versículo y ver un poco más de fondo y hacernos a lo mejor unas preguntas más interesantes acerca del tema. Pero para hacer eso tenemos que hablar un poquito acerca del contexto. ¿Qué está sucediendo? Pues si nomás nos regresamos unos versículos antes, al, al capítulo anterior, pero es el final del capítulo, a Hechos 4, vemos lo que estaba sucediendo. En el versículo 32 nos dice que todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Uh, los apóstoles daban testimonio con el poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos yeah. no había necesitados entre ellos porque los, uh, los que tenían terrenos o casas lo vendían y de ahí te vas y, y habla un poquito más uh, te vas al versículo siguiente y nos dice lo siguiente dice uh, y llevaban uh, casas los vendían y lo llevaban al eh, llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a, a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el, nom, el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era or, 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 oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Entonces lo que está sucediendo es la iglesia acaba de nacer. Uh, el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derrama sobre, sobre el, los discípulos, son unos 120. Um, Aparecen llamas de fuego sobre ellos y empiezan a hablar en lenguas extrañas, parecen borrachos, pero luego salen a la calle y todo el mundo dice están borrachos, etcétera Pero Pedro les comprueba que no, parándose y dando una predicación. Y la predicación es básicamente hey, todo lo que Dios nos ha estado prometiendo por los últimos miles de años está sucediendo en este momento. Entonces, arrepiéntate aleja arrep y sé salvo de esta generación perversa y ven uh, y únete al, al movimiento entonces 3000 son bautizados ese día y pues la iglesia brrr, explota ¿no? o sea de manera buena uh, mucha gente salva mucha gente es, es bautizada mucha gente se une y uh, y nos vamos dos capítulos después y de la nada vemos este mover de generosidad entre ellos, donde no consideraban que sus posesiones eran propias. O sea, Tienes a gente vendiendo sus terrenos y trayendo todo el dinero a la iglesia para poder distribuirlo entre los mismos cristianos y, y poder ayudarse. Y la neta, no sé. No, no, nunca yo he predicado eso antes. Como si fuera una fórmula de cómo debemos de funcionar. O sea, que no haya necesidad entre nosotros. Entonces tenemos que cuidarnos unos a otros. Y, y hay que traer dinero para que la, la, la iglesia pueda dispersar. Pero la neta es un tipo socialismo, tipo comunismo. Uh, y no ves mucho de eso después de esto. Entonces, uh, estudiando, no sé por qué nunca vi esto. Uh, pero de la nada... En cuanto lo vi, es como, oh, obvio, sí, eso tiene mucho sentido. Uh, están haciendo entre ellos mismos este deseo de ser generosos por algo que se llama la diáspora judía. Entonces, para entender el contexto, tenemos que irnos aún, aún más atrás, 700 años más atrás, uh, donde nos topamos con el exilio a Babilonia. Israel es conquistado por Babilonia, de, destruyen todo Jerusalén y todo, todo lo que queda de Israel y se llevan un montón de gente cautiva a Babilonia y ahí tenemos los libros como Daniel y Ezequiel y diferentes, uh, Jeremías es, es, está como que en la transición de los dos, Isaías es como que el regreso, ¿no? y uh, pero después de unos años a uh, unos 70 años más o menos Babilonia es ahora conquistado y los nuevos el nuevo imperio es un poco más suave con los israelitas y permiten que regrese un remanente o los que quieran regresar que reconstruyan Jerusalén reconstruyan el templo y todo pero de ahí hay como que una dispersión muchos judíos se desaniman y dicen yo ya no quiero volver a ruinas vamos a Reconstruir nuestra vida en otro lugar Algunos se quedan Algunos regresan a Jerusalén Pero luego hay miles de judíos Que se dispersan Por todo el mundo Sin embargo Cada año Se juntaban para las fiestas de Pentecostés Entonces Hacen como que una, un viaje Miles y miles y miles Y miles de judíos De todos lados se juntan En Jerusalén esto termina coincidiendo con el día de Pentecostés, el, derram el derramamiento del Espíritu Santo, la predicación de Pedro, el nacimiento de la iglesia. Y muchos dicen, yo ya no quiero regresar a casa, yo, yo quiero ser parte de esto. Entonces, se quedan. <ríe> Presentando un gran problema logístico. ¿Qué haces cuando una ciudad relativamente, o sea, pequeña al estándar de hoy en día, pero una ciudad recibe a miles de inmigrantes nuevos uh, que dicen, pues vamos a establecernos aquí, en esta ciudad, uh, porque queremos ser parte de lo que Dios está haciendo, no, no queremos regresar. Y el problema logístico es... Ok, sí, chido, uh, qué bueno que están aquí, son parte de este mover, son parte de lo que Dios está haciendo. Uh, ¿Pero qué van a comer? <ríe> ¿Dónde van a vivir? Uh, ¿qué, ¿A qué se van a dedicar semana a semana? O sea, ¿cómo van a darle de comer a sus hijos? Y, uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo van a vivir? <ríe> pues los cristianos empiezan a adoptar a todos estos judíos. Y los adoptan dentro de la familia cristiana, diciendo, ¿sabes qué? Vénganse y vamos a, a ocuparnos de, de ayudarles a encontrar trabajo, encontrar os, hospedaje, para encontrar, pues, dónde van a... Es más, quédense aquí en nuestra casa y quédense con nosotros y pues vamos a, entre todos vamos a ver cómo los cuidamos porque ya son familia, o sea, si van, si van a ser parte de eso. Entonces adoptan a miles y comparten de lo que tienen. Naturalmente o uh, sobrenaturalmente les nace apoyar, les nace. Vamos a hacer todo lo posible por ayudarle a estas personas que no tienen trabajo aún. Entonces se comportan como una familia y básicamente la idea es: ya yeah, tus problemas son mis problemas, son nuestros problemas. Gente en nuestra familia no tiene dinero, no tienen comida, no tienen casa, no tienen dónde estar y están buscando. Y no lo encuentran. Entonces, ¿saben, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a apoyarles. Vamos a hacer todo lo posible para que ellos puedan establecerse aquí en medio de todo. Ahora, vale la pena remarcar que la iglesia no estaba apoyando a gente, de, a gente aprovechada. No, no, nunca vemos como que... Uh, como que a la iglesia le gustaba eso. <ríe> a, a pro, eh, deja, apoyar a gente aprovechada. Gente que ah, por flojera o porque no les gusta ese trabajo en específico o lo que sea. No vemos ninguna evidencia. De hecho, vemos lo opuesto. <ríe> la iglesia no era muy, muy amable con aquellos que se querían aprovechar de su sistema de generosidad. Uh, entonces... Ya, yeah, hablaban mucho acerca del trabajo. En un punto Pablo habla acerca de, uh, es en segunda de tesalonicenses 3.10, dice, los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Ya, <risa> yeah, eran, eran, eran fuertes hacia esto. Era como que, ok, vente, chido, te ayudamos ahorita, pero búscate un trabajo. Entonces no veías mucha, mucho como que, ya, yeah, no estaban animando la flojera o algo por el estilo. Uh, los, los necesitados realmente eran necesitados no tenían trabajo estaban en un estado muy vulnerable y nace el deseo en el corazón de la iglesia de poder cuidar uh, trayendo sus dineros y bienes juntándolos y luego dispersándolos entre estas personas necesitadas porque ves, la iglesia desde el inicio siempre supo que no se trata de independencia se trata de interdependencia. Nos necesitamos unos a otros. Yeah. La vulnerabilidad de pedir ayuda y al mismo tiempo el dar la ayuda cuando lo necesitan. Uh, está dentro de la misma oración cuando Jesús nos enseña a orar um, por el pan, por el dinero. Nos, nos llama a orar así. Danos hoy el pan de cada día. No es dame hoy, es danos hoy. Porque nunca se trató de dame a mí, me preocupo por mí mismo, quiero libertad financiera, quiero estar por encima de todos, quiero ser independiente. La iglesia siempre fue una comunidad interdependiente, donde nos de dependemos unos a otros. Uh, un ejemplo sería como en Gálatas. Habla, Pablo empieza a hablar acerca de cómo, cómo debemos de llevar las cargas de los unos a los otros, ¿no? Pero luego dos, tres versículos después dice, pero cada quien lleve su propia carga. <ríe> y uh, nosotros en, en, no sé, la edad más moderna, a lo mejor voltearíamos a este versículo en Gálatas y lo llamaríamos una contradicción. Uh, y la razón que digo moderno es porque con, con la revolución científica queremos verdades absolutas. La cosa es que la vida puede ser complicada y junto con la vida siendo complicada, la verdad a veces puede ser complicada. La verdad absoluta ah, a veces existe, pero no siempre. No todo es blanco y negro. Entonces, como la vida es complicada, hay veces que hey, carga, tu, carga tus propias cargas. Llévalas a cabo. Hazlo con responsabilidad. Uh, tú puedes. <ríe> es una mochila. Dale. Tú, tú puedes cargar esto. Y luego hay otras veces donde vean es imposible. Yo no puedo cargar esto. Necesito la ayuda. Y es donde entramos con, ok, sé vulnerable. Pide ayuda. Uh, conéctate con otros. Uh, pero esta independencia moderna está tan no sé, entrelazada con cómo pensamos, que termina distorsionando cómo vemos todo. Y esto sí me preocupa mucho porque lo veo en mi vida. Y lo he visto últimamente mucho en la iglesia. Ahora llevamos dos años de la pandemia y parece que ya, ya, cosas pues están regresando a cierta normalidad. Uh, yo sé que hay sustos de vez en cuando, suben los casos, bajan los casos, pero la iglesia en sí por lo menos en nuestro caso, está regresando. no está, Estamos regresando y todavía, a pesar de que, ok, nadie puede decir que lleva dos años quedándose en casa. O sea, todo el mundo y su mamá han salido a la playa o de vacaciones o han ido al supermercado o algún concierto o alguna cena familiar o algo por el estilo. Hay hay, una, hay un porcentaje de gente mínima uh, que, no ha, que, digamos, no han salido. ¿no? O sea, mínima me refiero a como que no Entonces la mayoría de la gente sale. Sin embargo, en la iglesia, iglesias por todo México, todavía no vemos como que el 100% de vuelta de lo que teníamos antes de la pandemia. Y yo no estoy hablando de momentos especiales, etc. Yo estoy hablando, ok, ¿cuál era el promedio de nuestra iglesia antes de la pandemia? ¿Y dónde estamos ahorita? Y algunas iglesias les gusta, ah, sí, ya estamos donde estábamos, pero es, es, es cierto, en cada iglesia faltan algunas personas claves que estaban ahí antes y ya no están. Y creo que sé lo que es. Es esta independencia. Es independencia moderna. ¿A qué me refiero? Creo que todos nos acercamos a la iglesia originalmente pensando, ok, ¿cuánto tiempo tengo que estar aquí hasta que me den todas las herramientas para nunca volver? Para no estar aquí. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que sacarle para tener mis domingos libres y todavía ser un buen cristiano? Yeah para todavía saberme la Biblia o esta misma independencia esta, esta independencia moderna donde le saco lo mío, yo crezco yo, yo soy bendecido uh, termina filtrándose a cosas como ya es que ya no puedo ir a esa iglesia porque pues yo sé más que el pastor bíblicamente hablando o no es que antes era así ya no es así o ya, ya para qué, o sea no lo necesito, todo viene en mi vida ese tipo de pensamiento no es lo que tenía la iglesia primitiva. No, no era la manera que lo veían. No lo veían como independencia, lo veían como interdependencia. Dependemos unos de los otros. Y mi miedo es que mientras estoy comunicando esto, todavía estás pensando, ah, tengo que ir a la iglesia porque necesito algo. No. Interdependencia es también, tú eres... Tú eres ayuda para los demás. Yeah. Entonces llega un punto donde ya no se trata de que tú recibas. Se trata de que tú des. Y cuando llegue el tiempo donde ahora tú necesitas que tú puedas pedir y recibir. ¿Se entiende? Entonces regresemos a Ananías y Zafira. A esta pareja que está en los inicios de lo que es la iglesia. Están viendo lo que está sucediendo y están viendo lo que otros están haciendo y se, pues se emocionan. Ah, les, les gusta esto. Están, están viendo, vean este, esta comunidad se está apoyando unos a otros. Y sí, hay gente muy necesitada, pero están necesitadas porque quieren estar con nosotros. Entonces hay que cuidarlos, etc. Pero ellos ven, ven las cosas diferente. De hecho, creo que es el primer ejemplo de una pareja que ve el evangelio como algo más que consumir. ¿Cómo puedo ser bendecido yo? Entonces ellos ven a otros salir, vender sus terrenos, y, y ven, ven lo que viene con eso. Ven la honra que viene con eso. Ven, ven que, ah, este José, ahora lo llaman Bernabé, el hijo del ánimo. Porque, o sea, hay, hay, no sé, hay cierta cierto estatus, ¿no? Es el que dio sacrificialmente y me imagino que hubo dos, tres personas más que dieron de esa manera y pues son la gente honrada o la gente que otros miran y dicen, wow. Entonces ellos quisieron modelar esta acción sacrificial pero con engaño. Lo quieren hacer pero como no lo quieren hacer, quieren todo el beneficio de hacerlo sin realmente hacerlo. Porque ves, no hay ninguna evidencia de que líderes están pidiendo esto. De que la iglesia decía, ok, si quieres formar parte, ahora todos tus terrenos son de nosotros y los vamos a vender. Y todo el dinero pues, se va a esparcir entre nosotros y todos vamos a, a tener el mismo salario. Y la, no, no, no hay nada así. Es más, Pedro le dice a Ananías, ¿quién o el terreno era tuyo? <risa> Que, que no el dinero cuando lo vendiste era tuyo para darlo ¿no? o no sea, nadie te estuvo presionando, manipulando engañando uh, animando a, a hacer esto sin embargo lo haces pero lo haces con engaño lo haces con mentiras ya yeah, versículo 3 y 4 o sea regresamos ahí por un segundo dice le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero la decisión de vender la propiedad era tuya Después de venderla el dinero era tuyo para regalarlo o no ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros sino a Dios Entonces No se trata de dinero So, nunca se trató de dinero, nunca se trató de que, ah, den todo el dinero que tengan. Parece ser que nomás nacía de cada quien, veían la situación, veían la necesidad, escuchaban las historias de estas personas y cómo no podían conseguir trabajo o cómo, pues, o sea, llegó una viuda y aquí está entre nosotros o llegó un anciano o hay niños o etcétera, gente vulnerable y vamos a ayudar porque pues eso es lo que hacemos, ¿no? Y Ananías y Zafira. Hacen lo mismo, pero con engaño. Entonces, lo que a la conclusión que creo que podemos ir rascando es que este versículo, esta historia, no se trata de dinero. Sino se trata de honestidad y autenticidad. Ellos querían fingir un corazón generoso, un corazón servicial, un corazón sacrificial. Quisieron fingir, oh, a nosotros nos importa también. Ah, y, y es más, así de tanto nos importa. Querían fingir su corazón y esto los mató. A lo mejor te estás preguntando, ¿pero por qué Dios los mató? Pues para ser justos, yo sé que es, es una de es esas historias raras, pero si somos justos, la Biblia nunca dice que Dios los mató. Bien y, uh, Lucas fue el que escribió esto, bien y. Uh, los dos comieron el mismo sushi y no les cayó bien y se murieron al mismo tiempo y Lucas dice ya yeah, fue una coincidencia murieron pero pues haces la historia mucho más poderosa no sé sin embargo quisieron fingir su corazón y eso los mata que me lleva a una pregunta que creo que es más importante de que qué está sucediendo aquí o por qué Dios los mató etcétera Creo que la pregunta más importante cuando lees algo así es, sabiendo todas las dudas y preguntas que va a traer, ¿por qué Lucas lo incluiría? O sea, ¿qué no había como 10.000 cosas sucediendo? ¿Por qué incluir esta historia? ¿Qué nos quería decir? ¿Cuál es el chiste de contar esta historia? Es, un, es una historia medio al azar. Sí. O sea, en buena onda, creo que si lo quitas de la Biblia hubiera estado bien. <ríe> no es como que no tenemos 10.000 otros versículos para sacarle. ¿Cuál es el chiste? Pues creo que lo que Lucas quería presentar desde el principio, con la iglesia siendo formada y ahora nosotros 2.000 años después leyéndolo, lo que nos quería animar o lo que nos quería advertir es que no finjamos nuestro corazón. Que no finjamos un corazón generoso, que no finjamos que nos importa cuando en realidad no. Que no finjamos un corazón sacrificial, generoso, servicial, etc. Porque falsedad huele a muerto. Porque falsedad es lo que mata. Falsedad es lo que mata iglesias, es lo que mata líderes, es lo que mata a cada uno de nosotros. Si empezamos a implementarlo en nuestras vidas, fingir que nos importa algo, pero hacerlo a medias. Fingir que nos importa eso, en realidad no. Y luego mentir al, acerca de eso. O sea, es, un, es una historia exagerada, ¿no? O sea, vendes un terreno, dices que es todo el dinero que obtuviste del terreno, pero en realidad te estás quedando con una parte. Es una historia un poco más exagerada a lo que yo creo que tú y yo vivimos pero definitivamente hay algo que le podemos sacar y creo que es eso falsedad huele a muerto porque ves el llamado original ahora sí nos vamos muy atrás nos vamos a Abraham Dios llama a Abraham y lo llama a que va a establecer una nación una tribu diferente a todas las demás tribus y esta tribu va a, tener más, más, va a ser bendecida y va a haber más gente que van a formar parte de esta tribu de lo que hay granos de arena en el mar o estrellas en el, en el cielo o sea, Abraham y sus hijos serían un tribu, una tribu diferente y lo que los haría diferente es que mientras todos los demás, todas las demás tribus van a trabajar por um, obtener bendición y a lo que me refiero es a crecimiento y prosperidad, fuerza para tomar o para defender. Y van a ser poderosos y bendecidos y, 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 y grandes y, y poderosos, etc. Ustedes, Israel, van a ser bendecidos, pero no para que se quede ahí, sino van a ser bendecidos para ser de bendición a las demás tribus. Entonces, mientras todos los demás se enfocan en cómo podemos seguir creciendo, cómo podemos seguir empoderándonos, cómo podemos seguir obteniendo más y más fuerza, ustedes van a usar la fuerza que tienen para ayudar a aquellas tribus que no tienen fuerza, para defender a los que no tienen defensa, para prosperar a aquellos que son pobres, para poder bendecir a aquellos que viven bajo maldición. Ya. Yeah. Pablo después nos diría que Abraham es la, el padre de nuestra fe como cristianos. Y como cristianos entramos a este mismo llamado. Donde no somos llamados a nomás ser bendecidos. Sino somos bendecidos para ahora compartir esa bendición a otros. Entonces entramos a este mismo Llamado. Entonces, si tenemos fuerza, si tenemos gracia, si tenemos prosperidad, lo compartimos. Lo compartimos. Ese es el llamado original de todo creyente. Que no nomás seamos bendecidos, que no nomás crezcas tú y aquellos que te rodean, sino ahora tú puedas ser de bendición a otros y Ananías y Zafira no fueron motivados a bendecir si somos honestos y si lo leemos bien fueron motivados a ser bendecidos vieron la honra vieron, vieron que estas personas fueron vistos y celebrados y honrados y ellos querían ser vistos también querían ser honrados también Querían recibir los halagos, el ser parte de ese club de wow, tú vendiste tu terreno y diste todo el dinero para apoyar a este grupo, para que te aplaudan cuando entras, etc. Querían obtener todo eso a través del engaño. <risas> y, y el pensar de esta manera, ¿qué le puedo sacar yo? Si voy a servir, ¿qué me van a dar? Si voy a dar, ¿qué voy a recibir? Etcétera. ¿Qué le voy a sacar yo? Esta fue la motivación. ¿Qué le puedo sacar yo? Pues no, no terminó muy bien para Ananías y Zafira. Entonces, brinquémonos a las palabras de Jesús. Jesús después de resucitar va con Pedro y Pedro, Pedro lo, lo había negado y está bastante destrozado y ya perdió toda su fe, ya pasaron tres días, etc. Y Pedro está pescando y Jesús aparece y cuando se da cuenta que es Jesús, o sea, está mal, o sea, mal, mal, mal. Entonces Jesús lo agarra y le dice lo siguiente en Juan 21, versículo 15. 15 dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas? Sí, señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis ovejas. Le hace la misma pregunta dos veces más. Jesús le repite la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, señor contestó Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida mis ovejas, Me alimenta, cuida. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Entonces le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces, alimenta mis ovejas. Yeah. Jesús es quien conecta el amor hacia Él, si me vas a amar, con el cuidado de su gente, con el cuidado de otros. Entonces, ¿cómo amar a Dios es alimentando a otros? Y, y, y entiendo, es muy normal para todos nosotros, especialmente los que crecimos en la iglesia o acercarnos a Dios o lo que sea, uh, pensamos que amar a Dios es buscarlo a Él, ¿no? Es como que la mejor manera que lo podía describir, pero es, es ir a la iglesia, es orar, es leer la Biblia y así voy a crecer en mi relación con Dios. Uh, y es cierto, sin embargo, uh, lo hacemos para ser bendecidos. O sea, me acuerdo de una canción que se cantaba en Club Dominical cuando yo era un niño, Uh, lee la Biblia y ora cada día y crecerás, crecerás, crecerás. Y entonces buscamos, abrimos la Biblia, escuchamos un podcast, uh, no sé, te, te, oramos porque queremos ser bendecidos. Oramos usualmente. Por cosas, dame esto, dame. Y puede ser muy espiritual, como dame paz y dame amor y dame gozo. O puede ser como dame un carro, sácame de esta deuda, dame el amor de mi vida, etcétera, ¿no? Ah, pero es dame, es bendíceme, es tráeme cosas a mi vida, ¿no? Uh, buscamos la Biblia y ah, quiero un consejo para mi día y quiero uh, quiero saber más y quiero ser más inteligente que mis compa compañeros y uh, etcétera y queremos queremos ser bendecidos voy a la iglesia porque pues quiero recibir de parte de Dios quiero recibir una palabra del predicador que escucho un podcast porque porque quiero recibir y quiero ser bendecido Pero nuestra espiritualidad, si lo vemos de esta manera, se reduce a consumismo. Rara vez buscamos ser retados a servir y bendecir a otros. Casi nunca vas a la iglesia como que, a ver si me pueden sacar de mi zona de comodidad, de confort. Ok, Dios, quiero orar un rato que me abra los ojos a quién le puedo dar todo este dinero. Rara vez lo hacemos. Yeah. Entonces se trata de consumir. Es la iglesia se vuelve Amazon, no. La iglesia se vuelve un centro de entretenimiento. Entonces, cuando comencé este podcast, puedo, puedo decir genuinamente um, que lo comencé con la motivación correcta. No me importaba uh, si una persona lo escucha. Uh, lo que yo quiero es servir a otros. Y hay un lado egoísta que es... El maestro siempre aprende más que el alumno, ¿no? Entonces había un lado donde, ok, quiero mantenerme filoso. Quiero seguir desarrollando temas. Quiero trabajar algunos temas que he querido, pero no... O sea, preparo una clase acerca de Francisco de Asís y predicarlo en la fuente como que no... Uh, algunos estudios, etcétera, como que no, no, no aplica, no. Uh, entonces había un, un lado ahí de, de, de poder, sabía dónde podía como que, ok, yo puedo seguir creciendo y yo, puedo seguir avanzando si, si empiezo este podcast uh, pero honestamente, o sea, en cuestión de publicar el podcast, todo eso lo podría hacer yo solo ¿no? podría seguir estudiando seguir creciendo, seguirme filoso uh, nomás desarrollando temas y nunca sacándolos, pero sacarlos y pagar las cuentas y comprar el equipo y uh, todo eso fue, fue con un corazón servicial, ok, yo quiero bendecir a otros y sea uno, o sean tres o sean cien, o sean mil Quiero, quiero bendecirlos. Pero si soy honesto, aunque comenzó puro, constantemente tengo que luchar en contra de intenciones distorsionadas. Como cada episodio tengo que batallar que si quiero hacer algún tema que sé que va a traer a muchos escucharlo, va a causar un poco de polémica para que gente hable de esto. Le pongo un título que sea muy, muy, que atrape a los demás. Y ¿Cómo le puedo hacer para obtener más gente que me apoye económicamente, ¿no? Para comprarme mi Lamborghini, ¿no, ¿No es cierto? <risa> no sé también es en serio. Pero, ¿cómo le hago, ¿no? Como para crecer y para que más gente lo vea y para que haya más suscriptores y, y etcétera. Y tengo que constantemente, Tener momentos honestos y nomás sentarme y decir, man, lo estoy haciendo con las intenciones incorrectas. Estoy desarrollando esta clase. Sí. Hay, hay varias, varios podcasts, especialmente esos de Patreon. que Man, tengo que luchar con, no nomás quiero hacer lo que llamamos carnada, no el clickbait la carnada de que nos dale clic para verlo y, oh, atraigo gente. Y un cristiano se puede tatuar o no. Si me <ríe> esas ondas como tratando de atraer gente a que me escuchen y que yo pueda... Tengo que batallar contra eso. Tengo que constantemente estar checando mis intenciones detrás porque se distorsionan. Porque ves, la distorsión, la cual veo en toda iglesia, en todo cristiano, en todo aspirante a ser un discípulo, es que confundimos las palabras de Jesús aquí. Cuando Jesús pregunta, ¿me amas? Pensamos que cuando decimos sí, que Él nos contesta. Entonces, aliméntate bien. Aliméntate bien. El chiste de un cristiano es que te alimentes. Aliméntate de la palabra. Aliméntate del espíritu. Sí, hay un lado de eso, hay un lado de, no sé, de, pensamos que, que Jesús está diciendo, pues prospera, cuida lo tuyo, busca comodidad. Y sí, hay un lado de eso que es cierto, pero cuando se vuelve el enfoque, esas cosas no son malas, pero si son el enfoque, se vuelven malas. Y huele a muerto que ahora nos inspira a ser falsos, a fingirle. Quiero ser parte del de grupo bendecido, entonces voy a, voy, a, voy a decir que hice esto. Y pensamos que, o sea, hablando de comodidad, pensamos que Jesús dice, ¿me amas? Entonces encuéntrate una iglesia con música chida con las luces que, te, que a ti te gustan. Si a ti te gusta así loca, pues consíguete una iglesia que tenga eso. Si no, y que cantan himnos y más así relajada y no sé. O, o ¿sabes qué? Búscate un lugar que se junten en una cafetería y toquen una canción acústica y así bien chill y todo bien cozy y todo bien. Y es más, si te vas a encontrar un predicador que sea chistoso o que sea profundo o que sea esto. <risa> o, o ¿Sabes que Si tienes hijos, si me amas vas a encontrar un lugar donde ellos se sientan cómodos, donde cuando entran se divierten todo el rato y tienen así como que tienen todos los personajes bíblicos, pero tipo Disney o tipo Minecraft para que así más chido y uh, ah, pero búscate un lugar con estacionamiento porque pues si vas a ir en tu carro quieres estacionarte bien y empezamos a pensar de esa manera y en cuanto ya no ya no suple mis necesidades esa iglesia ese pastor mmm, no es tan inteligente o no es tan chistoso la música como que no empiezas a mirar a otros lugares donde hmm, y, y mira, yo no estoy diciendo que Dios nunca te llama a cambiar de iglesia. <ríe> ha habido últimamente ha habido como tres, cuatro personas que mi consejo ha sido vete de ahí. <ríe> y usualmente es por abuso o etcétera. Pero uh, irte de una iglesia porque pues no, no estás creciendo tú no es excusa. Y te explico por qué. Porque nunca se trató de que tú fueras independiente y que crecieras a tal punto donde ya te puedes ir de ahí. Nunca se trató de eso. De comodidad y tu crecimiento. Porque nunca se trató de que tú fueras bendecido nomás por ser bendecido. Ahora, no estoy diciendo que esas cosas son malas. En mi iglesia tenemos luces locas. Tenemos un buen grupo de niños. Trato de ser chistoso como comunicador. Mi papá es muy chistoso. Y tratamos de traer que, que haya buen estacionamiento y que cuando te sientes está cómoda la silla y que el aire esté prendido. No son cosas malas, pero sí son el enfoque. Entonces distorsiona nuestra perspectiva de por qué estamos aquí. Y cuál es el llamado original de todo creyente. La cual es... Te voy a bendecir para que seas de bendición. Te voy a dar fuerzas para que le des fuerzas a otro. Te voy a dar gracia para que le das gracia a otros. No para que tú nomás lo consumas. Entonces, sí. Respondamos a esta pregunta. ¿Cómo amo a Dios? Pues Ese podría ser un tema por años. ¿no? ¿Cómo amar a Dios? Me deja? doy dos sugerencias. La primera que yo estoy trabajando es um, quiero amar más a Dios. Entonces estoy tratando de prestar más atención a aquellos que me rodean. Y prestar atención es, es prestar atención a sus necesidades. C.S. Lewis una vez famosamente dijo, recuerda que todos están batallando con algo. Entonces trato de tener eso consciente. Cada persona a mi alrededor tiene algún tipo de batalla. Sea algún tipo de batalla moral, o sea una batalla financiera, o una batalla en relaciones, algún tipo de batalla. Y si les presto atención suficiente, no, no tengo que estar de chismoso, nomás mirarlos, preguntarles de vez en cuando cómo están. Te vas dando cuenta, hay algo ahí. Y si puedo ser de ayuda, voy a ayudar. Si puedo mínimo orar por ellos, ¿no? Voy a orar. Quiero estar al tanto, prestar atención. ¿Cómo estás? Esa simple pregunta. Yo sé que muchas veces te van a contestar súper así de, ¡ay, oh, sí, todo bien! <ríe> pero seamos honestos. Uh, sé sea honesto. No, no me tienes que contestar. <ríe> Obviamente no. Pero sé honesto notas a la gente a tu alrededor o sea los ves aquellos que van a la iglesia notas a la demás gente ahí o tú vas y te enfocas en ti que Dios me haga sentir así bonito <ríe> Ya. Yeah. o solo buscamos nuestra bendición nuestro pan de cada día mi pan de cada día Ya. Yeah. Cultiva la idea, uh, es otra otra sugerencia, cultiva la idea de que debemos de ser un regalo para otros. De que no se trata de que otros sean un regalo para nosotros, no. No, no, no ves a otros como tú me debes de servir a mí, tú debes de bendecirme a mí, ¿Cómo, a ver, si te si tengo en mi vida, ¿cómo, ¿en qué me beneficia que tú tengas mi teléfono? ¿En qué me beneficia de que tú puedes escribirme? ¿En qué me beneficia de que estamos en contacto tú y yo? No. <risa> y, no sé por qué. Es, me acordé de una historia. Ni sé por qué la voy a contar, pero... Siento que define a muchos cristianos que terminan siendo consumidores. Uh, y también hay un, hay un tip ahí. <ríe> Cuando estuve pastoreando jóvenes, me tocó pastorear universitarios también. Pero en el grupo de universitarios se colaban algunos jóvenes adultos. Y sé que eso es un problema en como cada iglesia, ¿no? Pero llevaban esos cuarentones. <ríe> si ¿Sí saben quiénes que están buscando novia o, o la neta nomás, no, no sé, ¿no? No, no todos sus amigos, pues ya se casaron y tuvieron hijos y, y como que ya no quedan con ellos. Entonces todavía se identifican más con los de 20, los de 25, uh, pero ellos tienen 40. <ríe> un chico, <ríe> yo tengo, no sé, 24 años pastoría, siendo un pastor de, 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 de universitarios y venía este vato, cuarentón. Había varios. Entonces, no, siento que no está quemando a nadie porque. Quiero mantenerlo suficiente ambiguo. vivo. <risa> uh, ya, ya no me viene, entonces quién sabe si escucha esto. Pero, <risa> pero llega un día conmigo este chico. Y ya había intentado ser novio de como tres cuatro Y había una, ya más grandecita, 30 y algo. O sea, todavía se llevaban 10 años. Pero pues, no sé, como que intelectualmente, maduramente, como que quedaban bien. Y, y era una de esas ondas donde este chico nunca había tenido novia en su vida. ¿No? y uh, todo bien con él, o sea, no era como que un raro, ni, ni, ni estaba feo, ni nada más. Entonces, la, la, lo obvio era, este vato es perfeccionista, y perfeccionista a un punto tóxico, ¿no? Entonces, era algo que estábamos lidiando con él y todo. Finalmente encuentro una chica, vean, quedaban demasiado bien juntos. O sea, de esos que los ves juntos y dices, sí. Como uña y mugre, ¿no? Y uh, quedan muy bien. Y... Uh, <ríe> y... No sé. La carrilla empezó de que cuando se van a casar? No. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo se van a casar? Ya eran novios. Ya salían de vez en cuando. Pero yo lo veía él, que todavía no se movía. Y es como, dude, ya, ya tienes 39 o 40 o no sé. Ya cásate. O sea, ya... Y un día lo, dije, ¿sabes qué? Voy a hablar con él seriamente. <ríe> y lo agarro después de un grupo. Le digo, oye, en buena onda. O sea, tienes dinero. Ella es claramente tu mejor amiga. Todo chido entre los dos. ¿Por qué, ¿Por qué, no, nomás no, ¿por qué no te casas? Y ella, no, 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 no. ¿Y qué sabe qué? Y se pone así. Y lo de la nada finalmente se lo... Dime por qué. Dame una razón para no casarte. Y voltea conmigo y me dice, es que sus pechos son muy pequeños. <risa> ¿Tú crees? Y obviamente le dije, eres un idiota y no mereces esta mujer. O sea, ya, 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 adiós, nos vemos. <risa> ¡Qué absurdo! Y ya, uh, pienso, pienso que man, hay algunos que es como... Tenemos la misma postura hacia otros, que, que no nos damos cuenta que amar al prójimo, amar a alguien más, no se trata de que ellos sean perfectos y que complementen mi vida y mis gustos y lo que yo quiero. Esa es la manera consumista, in, independiente, más moderno o lo que sea, de vivir y es, es, huele a muerte. Muere, huele a soltería, <ríe> pero huele a muerte. Y cuando se trata de vivir una vida de discípulo, no podemos ser así. No podemos estar. No, es que no cae bajo mis gustos y mis. Entonces, cultiva la idea. Y la razón que uso el lenguaje cultiva es porque tienes que cuidar esa idea. Yo soy llamado a ser un regalo para otros. Ese es mi llamado no no soy llamado a fama o prosperidad no, 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 mi llamado tiene que ver con, sí, Dios me va a bendecir pero no es para que ahí se acabe la bendición es, es para que yo pueda tomar estas bendiciones, estos recursos estas, no sé, esta fuerza prosperidad, lo que sea y compartirlo con otros y no nomás venir y tratar de ser falsos acerca de esto donde, ah, sí, yo amo a Dios y yo amo a mi prójimo, etc. No. Y la tercera sugerencia uh, es, es un versículo, es algo que Jesús dice luego después. Uh, Pablo no citó mucho a Jesús, ¿sabías eso? Después a lo mejor podemos hablar de eso. Él tenía las agallas de dar sus propias ideas, ya teniendo un encuentro con Jesús y siendo lleno del Espíritu Santo, pero uh, en una ocasión Pablo sí cita a Jesús. Y la, la única vez que Creo que es la única, o hay una más a lo mejor. Pero esa es definitivamente la principal. Entonces voy a usar el lenguaje exagerado de único. A lo mejor después me arrepiento. Pero la única vez que Pablo cita a Jesús es para recordarnos que es mejor dar que recibir. Y estaba tratando de pensar cómo, cómo convenzco a algunos de que esto es cierto. Y llegué a esa conclusión. No tengo evidencia, no tengo pruebas. No tengo forma de comprobar de que eso es verdad. De que realmente vivir de esta manera es mejor, es más bendecido. Dar, dar de lo que yo tengo. Dar de mi tiempo, dar de mi tesoro, dar de mi talento, dar de, dar de lo que tengo. Darlo sin ponerme de que es que yo necesito que me den eso. No, lo doy. Lo doy aunque mi pastor me diga que no. Lo doy aunque, no sé, no, no 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 es cómodo, no es conveniente. Lo doy aunque me ponen aprietos. Lo doy. Y es una de esas verdades que no se pueden comprobar. Es imposible de comprobarlo a menos de que lo vivas, a menos de que lo experimentes tú. Entonces quería animar a todos los que están oyendo, viendo esto. Inténtalo. Sé generoso. Da de tu servicio. Sirve a alguien más. Comparte de lo que tú tienes. Yeah. Entonces sí, es el, es el episodio. <ríe> Animo.